0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期节目里，西雅图的创业公司青天科技的 CTO 李松给我们分享了他们是怎样发现了一个安全问题，然后开始创办的公司。他还分析了物联网时代到来时产生的。巨大市场以及其所带来的安全隐患。这一期啊，李松将继续分享他们的公司将怎样帮助其他的物联网设备生产厂商找到安全漏洞，并及时的堵住隐患。还有青天科技在创立之后的发展和演变，以及他们对未来的期望
1: 。我们中间也做了一些战略上有一些调整，因为你听我之前的故事讲的是这个移动的安全。我们做的时候是二零一四年的时候，二零一四年一五年的时候，那时候移动的红利基本上已经失尽了。然后呢，我们知道说下一个浪潮就要来。之前有过有过调研，就是说计算机行业的话，美国十一年多不到十二年的时候就会有一个新的浪潮、嗯，这个我们是可以计算出来的。呃，我们算了一下，差不多物联网的时代该到
0: 了
1: 。嗯，业界也有一些讨论，比如说包括运营商那边也在做这个 NB 的组网，做五 G 的规划。我们知道物联网这个大潮就要来了，嗯、因为运营商开始做 NB 的话，这个这件事情是板上钉钉的了。我们就开始做战略调整，开始说，哎，我们要迎接新的浪潮，就是这个物联网的浪潮。嗯，所以我们现在在做这个定位在物联网上面
0: 。从市场的角度来讲，是更大的，对,对更大。
1: 对我们认为就是说物联网的这个浪潮呢，可以像当年互联网的浪潮一样，当年互联网的浪潮呢，就整个。把软件界就给吃掉了，就是说它的互联网的市场比软件要大，要很多倍。对，我们现在认为呢，就是说在物联网这个时代呢，它会比互联网的这个市场还要再大很多倍。嗯，因为设备的连接会比人的连接，就是互联网时代是人的连接嘛。对，物联网时代是设备的连接，设备的数量会超级多，而且呢，这里面安全也会非常非常重要。这个话也不是我们说的，这个是软银的孙正义先生说的。嗯，孙正义先生曾经说过，他说物联网时代只有两件事情最重要。第一个是安全，第二个是连接。嗯，他甚至于都没有把连接放在安全之前。他说，先是安全，然后才是连接。嗯，因为有太多的设备了，而且这些设备呢，我们的理解哈、啊，它会对人的生命安全会造成巨大的影响。比如说网联汽车，啊、哦，比如说人工驾驶的智能汽车，对，比如说医疗设备，对，还有一些比如说支付系统，包括我们现在火热的这个虚拟货币，嗯，对人财物都会有巨大的影响。就在物联网时代，计算机开始替我们人类做出很多关键性的决策的、呃、决策。对
0: ，执行加决策。执行
1: 加决策，对，就像现在我们开车的时候，其实并不是我们在开车，给车上的计算机一个建议，车上的计算机按照我们的建议去执行。如果车被黑客控制，车不再听我们的建议的时候，就会出事。2015年已经出过这个事情了，这个吉普切诺机的车已经被人控制了。嗯，然后呢？电影里面也有嘛？嗯、这个当然电，电影里面电影里面看到很恐怖,、啊、很恐怖对，那<笑>这个事实上也已经有了，医疗设备被人控制也也是有的、嗯。前两天我还在帮美国这边的 Trustee Magazine 是一个顶级的这个医疗杂志写一个论文，讲述说医疗设备是怎么被黑的。这种医疗设备被黑，包括说胰岛素就是自动注射仪这种被黑，都是已经是现实了。比特币的矿机、比特币的矿场被黑，我们业界其实都已经知道。哦，对。然后呢，这个 POS 机被黑也是。正常的事情，对我们来说，只不过是大众现在还不太了解而已
0: 。咱们经常听到的，尤其在国内，大家对于安全意识还不是特别高。是手机支付到处都是，但是这里边漏洞，我不知道现在到底有多大哈。我个人还是挺担心的
1: 。对对，手机支付前阵的腾讯和阿里巴巴互相爆出了对方的漏洞，而且这个漏洞是我们知道那个漏洞会在那儿。而且基本上跟我们的判断是差不多的，就是在那个手机里面的某个具体的组件里面就会有，嗯，对方互相报了一个漏洞，二维码的支付，就像我我之前说的，我当时就是用二维码黑的 Costco， 嗯，现在咱们中国到处都是二维码，我看起来心里面是怕怕的。因
0: 为毕竟在这个行业里干了这么多哈 ，technology 行业干这么多，我现在还是比较谨慎，就是,是尤其到国内做这个 mobile 支付哈，手机上支付的时候，我只会绑一个非常小的金额的一个信用卡，单独拿开，对。就是怕万一哈被人黑了或者有什么事儿，这些漏洞确实是还在
1: 。对、嗯，国内也经常出差去，然后呢，我在国内支付我是不绑卡的，我比你还小心。我一般就是说钱不够了，给我,给我亲戚说来两百块钱红包打过来，我最多损失两百块。嗯
0: ，就是这样子。我以前一直没绑卡，实在是太不方便了，便没有办法。那那个红包就两百块，两百块你找多少人要红包？是是，对，对<笑>是,是,是确实是嗯对
1: 。因为做这个安全行业嘛，所以说我也参加一些这个行业里面的或者说跨行业的一些协会，嗯，包括美国这边 W3C 的车联网工作组，嗯，他们把我叫过去做他们的特邀安全专家、嗯。这个工作组里面有全球的车厂在里边，呃，路虎啊、美洲豹啊、然后三菱啊，还有韩国的车厂，咱们中国的那个车辆企业都在里边、嗯。他们做这个网联汽车的标准的时候呢，我就在旁边看着，我就说：“哎，哥们儿们，这个标准这个地方有点问题。”我作为黑客，我觉得说这我可能我能钻进去。他们说：“啊、哦，那咱咱们改，咱们改。<笑>”你还给
0: 自己贴标签黑客呢
1: ？我跟他们说的，我跟他我,我跟他们讲，我说自从黑客的角度来说，但是我没有说我是黑客，<笑>我说从黑客的角度来说我是可以进去。对啊，<笑>我觉得
0: 你正面的标签应该叫安全专家。是，当然负面标签就是黑客。黑<笑>客是
1: 是是是这样子，对，嗯、是这样。白帽黑客嘛？这安全专家就是白帽黑,白帽黑,客,白帽黑客。对,客对这个词嗯，对。这方面其实现在国内也慢慢的开始注意起来，包括去年九月份的时候，无锡那个马云先生在无锡做这个物联网大会的时候，他是九月十号去的，我我又赶了个九幺幺，我我九幺幺跑到无锡去了对，然后那天呢，我就又借着这个九幺幺的梗，然后呢给大家讲说，就因为我那天是无锡物联网大会安全会场的第一个嘉宾，这当年九幺幺的时候我到美国，现在呢，今天我回想当年，我说安全是多么的重要。来讲到这个事情，还挺好玩的。这个
0: <笑>不错，很会讲故事
1: 。从<笑>小<笑>就喜欢讲课，有点这遗传吧，喜欢讲课，喜欢讲东西、嗯。我们公司也很好玩。我们公司这个，就说刚才说过，职工知防嘛，我们公司也也各种各样的攻击别人，但是这个是本身是合法的。就说这个东西本身有一个非常微妙的一个东西，就是说你如果攻击物联网设备。你把设备买到你的实验室里面去攻击，这是没问题的。这个在美国是受到《宪法第一修正案》保护的，属于言论自由的范畴。这个我没问过律师的。或者说，如果讲人话的话，刚才讲太复杂，讲人话的话，其实就是相当于你买了个闹钟，你回家把它拆了，这个是没关系的，对。但是呢，如果说你去攻击别人的服务器，那就是对别人的资产的侵犯。这个时候，如果是客户要求你的话，那就要跟客户讲好，说，哎，我们各种各法律的免责什么东西都签好，才能去做。但我们做物联网的话就容易多了，我们就买一些设备回来，然后呢看一看，对他们进行一些研究，比如说 POS 机，比如说智能锁，反正我们曾经干过这么个事儿。我们把美国最大的智能锁厂家 Kivo 的那个智能锁拿过来，开了箱以后，花了十五分钟时间看了看说明书，然后下载了个 App 就把它给黑掉了。黑掉的时候就是第一天就是它就打不开，那个锁就打不开了。嗯。第二天呢晚上睡了一觉，又又琢磨了一个脑洞出来，就后来呢我们还能够，在任何时间控制那个锁让它开。天哪！所以这个事情也是超级好玩的。嗯
0: ，所以你们研究了这种东西之后，嗯、然后你就会告诉厂方你这有漏洞，是的。然后你们再去帮他补漏洞吗？你,、呃、你的 model 到底是什么？我,我们的 business
1: model， 对对对，之我们一开始也是这样走的，但是后来我们发现说这个这种 business model 其实不太能够 scale， 就说不太能够,就说,太能够就说一直发展下去，嗯，不是可持续发展的。按照咱们国内的话，像小
0: 侦探似的
1: 对。对对对，就是帮别人捅个洞，然后呢发现说这个漏洞，然后补上了以后，你下次就赚不了钱了嘛。对。嗯、而且很多。厂商不爱听说你，你发现了我一个漏洞，为什么呢？人家做个智能锁，又要操心外壳，又要操心电子设备，又要操心这个上市，然后又要操心制造，已经睡不着觉了。然后你跟他说你还有个安全问题，人家更睡不着觉了，人家不爱听那个事儿。对，真正的厂商喜欢听的是什么？说我这个安全有安全问题，没关系，能够你有个解决方案吗？你能够帮我把这个漏洞补上？我原来操心一一千件事情，我现在操心九百九十九件事，就好很多、嗯。所以呢，我们现在做的产品呢，就是叫做 IoT Halo。我们的目的就是在智能设备出现问题的时候呢，在厂商还没有来得及补上的时候，我们先替他补上。为什么这么说呢？因为厂商要想补一个漏洞啊，周期会非常久。嗯，它可能会有三个月、六个月的时间才能够补上。这中间这些设备怎么办？召回吗？你做软件更新吗？都很慢，非常非常慢。但黑客想要攻击你的话，就是几秒钟的事对对，我们的 LT Halo 这个产品呢，就是为了放在那里。然后呢，如果发现黑客攻击的时候呢，我们知道黑客是怎么攻击的。因为我们自己就是黑客嘛，大家都是熟人，就是大家的手法都差不多。我们开始啊，你做这个动作，那我就知道了，招数都是一样的，那我就把你的招数挡住。然后呢，为这个硬件制造厂商呢赢得时间。也就是说，硬件制造厂商他们想把这个设备制造商，他们想把漏洞补助，可能需要说三个月到六个月的时间、嗯。我们要把漏洞补助。一秒钟的时间。
0: 你们就相当于一个防护网一样，是的啊。然后万一发现有问题，你马上就能补上它，补上它，不是根本上的去从最里面去解决问题，但是是暂时性的，暂时性的，嗯，对赢得时间那。那你这个是用一种软件的形式实现，还是用一种什么服务形式？什么样的形式实现这个？我们是一种
1: 软件加云的方法来实现的啊。对，实际上刚才我都提到了，就是说，孙正义先生说过，这个物联网最重要的是安全和连接。我们其实是提供一种安全的连接。就是说，物联网的设备之所以有问题，是因为它的连接本身是有风险的。我们是确保这个连接本身是安全的。然后呢，我们因为是用人工智能方法来判断说这个是不是黑客的行为，所以说我们的反应会非常非常快
0: 。那你们做的这个 IoT Halo。它能够给所有的 device 都通用的呢，还是每一种 device、嗯、每一种设备类的有一个专门给它做一个什么东西出来？我们目
1: 前做的是一种通用的解决方案、啊。目前我们看到的已知的几个垂直领域，包括说医疗、自动驾驶、POS 机，就是金融方面，然后智能家居这几块都是通用的、嗯。具体在设备形态上面的话，可能我们会做一些微调。嗯，但是总的来说呢，我们还是一个通用的解决方案
0: 。那这个确实是很 scalable 的，对吧？能够。用到很多很多很多地方，很多,很多领域上面。嗯是，越来越多的东西上了、嗯、这个 things， 哈 t h i n g s <笑>对对对 ，things on the internet，、嗯、等于说你们会给他们都可以提供这方面的防
1: ,防护、防护、防护。对，因为大家都是都是联网的嘛，嗯，我们就在网络，也就是这个连接上面做做文章，提供一种安全的连接、嗯。从连接的角度去切入，切入对对，这样的话我们就不需要说去。关注每一个不同的设备，它具体的形态了。嗯，因为大家都是联网的嘛。对于我们来说，所有的这些设备都是一台上网的计算机。嗯，从这个抽象角度来说呢，我们做事情就相对就容易的多了。对，这其实是一种数学的思维，就是说我把这个世界的一些不必要的细节去掉，然后呢，我们用这种抽象的方法来看它。那现在公司情况怎么
0: 样？你说的是一四年年底开始，你们两个
1: 开始琢磨这事儿？呃，对，一四年年底，然后一五年呢，公司资金到位，然后呢开始成立。然后我当时跟 eBay 还有一些。事情没有做完，然后呢，到我是到一五年底的时候才正式加入公司。然后呢，我们一六年的时候把这个我们第一代产品卖到中国电信那边去了。然后现在的话呢，我们的 Halo 已经开发的差不多了。美国也有一些客户，包括那个 People Power 这样的智能家庭安防的客户。然后国内的话呢，我们也有几家客户在合作，这个智能 POS 机的厂商，还有一个这个做呃网联汽车的公交公司在合作，还有我们也在跟运营商。再继续积极的合作，过一段时间就会有好消息出来。哇！目前还不太能说
0: ，期待听到你们的好
1: 消息。谢谢
0: 。嗯，公司现在有多少人呢？嗯、大概的一个发展前景，你们是怎么计划
1: 的？是我们美国这边的话是十个人，然后呢，在澳洲、在印度也都有我们的研究人员。然后在澳洲
0: 和印度都过去了
1: 。是的，对，因为黑客这种人才非常难找，觉得说在精不在多。一个好的黑客可以把几十人、几百人团队做的东西都给打垮嘛？所以说，黑客这个是非常、非常怎么说，非常难找的，非常、非常、非常精华的人<笑>。他
0: 要是白帽子他是白帽子黑客对人品一
1: 定要是要过得去的，当然要信得过。国内呢，我们大概有三十几个人的一个团队，分布在我们客户所在的地方：北京、上海，然后呢还有就东莞。嗯，对，东莞我们嗯去年拿了这个东莞市政府的资助。也非常感谢东莞市政府这边给我们一个非常大力的资助，不不,不仅是资金方面，而且还是还帮我们拉客户。中国的官员就是搞起生意来是比比生意人、比资本家厉害多了，这个非常非常厉害的，对，不仅有钱，还有客户，还有关系，还有权利。东莞给我们非常大力的支持，所以说今年我们会在东莞大发展。刚才我们还在跟在谈说那个在东莞招几个人，就招几个非常资深的人，帮我们把产品推进去。将来可能在西南地区，包括成都那边，重成都或者重庆吧，也会有团队在那边做本地的支持，这些都是必须的，因为跟客户要近嘛
0: 。太棒了，听起来就很激动。
1: <笑>是的，是的今年会是一个很好玩的年。对，二零一八年应该是物联网元年吧，我觉得是大发展的元年。国内现在也是嘛，国内运营商的 NB 组网已经已经完成了，已经现在可以已经有商用了。然后呢，五 G 现在也是正在如火如荼的在做这个事情，所以说物联网是会大发展的。
0: 听你这意思说，你觉得国内的物联网有可能会走在世界的前列
1: ？绝对是，对是中国的物联网。对中国的物联网，因为中国其实有几件事情是全世界的其他国家望尘莫及的事情。第一个就是政府推动的三大运营商，这个是全世界都没有的。
0: 嗯
1: 哼，对，就是说政府说了，你必须运营商，你把这个网络给我覆盖到。在中国任何地方开车、走路，你得手机能覆盖到。然后同样的，这个运营商网络会会来支持物联网。第二个呢，就是全世界的电子设备的制造中心就在深圳和东莞这一块。所有的东西，包括美国这边大量的设备，都是设计好以后拿到深圳和东莞去加工的。所以说，物联网的产品，你说到哪去找？华强北，对你想去华强北，全世界的物联网设备都是华强北来的。物联网嘛，一个是物，一个是网，又有物又有网，这中国是是这个是绝对是全世界其他地方都比不了的。封闭的网在全世界就是唯一一张。然后呢，五 G 的话，中国现在开始已经开始做起来了。然后呢，美国人才明白过来，说：“哎，我这个五 G 好像应该开始做。”美国落
0: 后了。美国落后了，确实是落后了。了。美国确
1: 实落后了，包括它的网络的这个覆盖，因为它是它运营商没有像中国这样不计成本的去铺这个基站。中国的基站其实甚至都有点重复建设，所以后来会为什么会有天塔公司嘛？美国呢，这个 coverage 这个覆盖还是有些地方开着开着还会没信号，这种很无语。对，所以说中国这个物联网绝对是绝对会是第一个，而且另外一个就是物联网和 AI 的这个结合，物联网和 AI 是不可分的一个事物的两个方面。AI 代替人脑来处理海量的数据，因为物联网产生的数据已经完远远超过了人能够处理的这个速度。对，然后呢，物联网产生的数据呢，同时又增强了 AI， 因为 AI 通过大量的数据学习会变得更加聪明。对，中国的 AI 的储备呢，可能比美国还是稍微差一点，但是呢，这个架不住人多呀。对，虽然质量上面来说可能没有，比如说顶级的这种人物，呃，人物人物比较少啊，不能说没有，还是比较少。但是呢，这个工程师的数量多，所以说会有大量的 AI 的应用出来。所以呢，这几块在一块数数据，然后网络还有设备这几块在一起，还有 AI 的话，算法这几块凑在一起是非常非常有有竞争力的
0: 。所以我听到之后，我的感觉就是，要想在这些方面有大作为的年轻朋友们。回到中国去吧
1: 。是的，是的，对，回到中国。对的，对。当然，美国，如果你已经在美国的话，美国也有美国的优势，这是不可不可忽略的。就是美国这么多年的基础的研究、理论上的储备，然后呢，包括之前的一些前沿的研究，这个也都是非常非常有价值的。就说没有必要放弃。如果说做跨中美的话呢，就要把双方的这个优势结合起来。
0: 是，这也是你们这个小公司为什么能活得这么好的一个很重要的原因哈、啊。是这样子
1: ，对、yeah. 两边好处都占
0: 了。<笑>对啊，两边的好处都占了，而且中国这个市场现在很大的市场，而且 in the future 我们能看到的可预测的未来，将在这个方面有领先是的，至少在应用的角度吧。是的，啊是有领先，所以确实是,是，但是美国这边的一些。最基础的理论上的各方面的研究，以及人才的储
1: 备储备在这里。对对,对，嗯、然后呢？之前我也提到了，就是我在华盛顿大学，我刚去的时候，二零零一年的时候，我觉得我就走进了一座宝山嘛，就是里面当时就有机器人。现在这不过了这么多年，机器人才开始真正商用化。机器人只是我举的一个例子。当时在华盛顿大学的实验室里面有各种各样的研究和产品，其实都是或者是一些原型产品。都后来我就。自从我毕业以后，我就看着这些原型产品一个一个一个一个从实验室里走出来，在工业上面成为真正的产品。这些东西呢，我相信在美国的各大名校的实验室里面，都还还有这样的这个流水线，都还在继续有效的运转着。所以说，以后还是会有这样的东西，包括 AI， 包括将来我们一些匪夷所思的东西
0: 。好，谢谢你，也祝我们的公司越走越好。而且，我希望再过一段时间。听到你们说的好消息哈<笑>
1: ，谢谢。那我们一定要努力工作。<笑>
0: <笑>好，谢谢。
1: 好。